0: corazones, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de este espacio de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El Vuelo de una Abeja Podcast y tenemos una invitadaza, tenemos a Pau aquí, mucho gusto, bienvenida. Gracias por invitarme, estoy súper emocionada. No hombre, me encanta, me encanta porque aparte traemos un temazo, chicas, temazo uh -huh. literal, una amiga fue así de necesito que hables de esto en tu podcast y yo también estoy pasando por un tiempo que igual Iga ya está muy chiquita todavía, pero me parece un tema muy importante que es cómo le hablamos a nuestros hijos de una separación, de un divorcio y de nuevas parejas. Uh -huh. Pau, tú eres psicóloga, háblanos un poquito de ti, a qué te dedicas, qué haces, qué okay. show. Sí, ¿verdad? Para, que para empezar más sí, o menos qué? Quién es? Ah.
1: <risa> Ok, pues yo soy psicóloga infantil y de adolescentes, me dedico a esto ya pues desde hace como 10 años, casi este año cumplo 10 años de, ah, bien. de haber empezado así. Y ahí va, con la psicoterapia ya más formal, tengo aproximadamente 6 años, entonces uh -huh. también eso es otra cosa que, que incursioné pues más para acá, entrada a mi, mi carrera y al principio era mucho trabajar de hecho desde eh, el lado educativo y trabajar mucho con familias, con papás, más recientemente empecé a crear también contenido, tengo mis uh -huh. plataformas en donde me gusta mucho hablar acerca de la crianza, porque sí. yo sí creo que eso es lo que cambia el mundo, o sea, yo sé que suena súper cliché, claro. pero la verdad no, es que es, sí. Sí.
0: sí, o
1: sea, desde ahí tú puedes ir marcando mucho para dónde se va a ir la vida de una persona, entonces claro. eh, ya empecé como que a informarme y a trabajar, sobre todo estudiar crianza respetuosa uh -huh. y este tema que vamos a hablar el día de hoy tiene totalmente que ver con criar con respeto, porque sí. al final son situaciones de vida con las que nos enfrentamos y que si no sabemos cómo aterrizarlas o trabajarlas, sí pueden
0: dejar alguna marca, entonces es muy importante platicarlo. Oye, me encanta, porque me encanta lo que dices de la crianza, es lo más importante y creo que es como el pre, o sea, de, si quieres evitar... Digo, todos deberíamos ir a terapia en un, en un momento de nuestra vida Si quieres evitar estos casos de güey me urge ir a terapia a resolver todos mis problemas Es como que el pre es crianza respetuosa, es una crianza sana, saludable Y digo, no vamos a hablar como tal de crianza respetuosa Porque a mí me, me, me parece bien interesante lo que nos puedes aportar en este podcast Que siento que hay menos de eso, en, al menos en las redes sociales he visto Y quiero que lo hablemos muchísimo más, que es como esta este como efecto paralelo para nuestros hijos al momento que nosotras nos separamos. Cuando yo recientemente me separo uh -huh. Empiezo a entrar a este mundo De lo que es pues que una, una mujer Se separe de su relación, las sí. críticas sociales Que los hijos Obviamente un debate psicológico conmigo misma De si será lo más correcto o no para mí Para mi hija, todo este show Y sí veo que nos topamos Muchísimo con él Me quedo por mis hijos, ¿no? Es, me quedo allí uh -huh. por mis hijos Y creo que para mí fue muy claro y de hecho uno de los clics Más importantes que a mí me sucedió Que dije de que de aquí ya no hay vuelta atrás, uh -huh. fue precisamente cuando ya vi que no solo me podía afectar a mí, sino que podía afectar a mi hija. Entonces, claro. antes de entrar a la parte de cómo hablar de una separación, divorcio y, y todo eso, es ¿qué podrías decirnos para todas aquellas mamis que se quedan allí por los hijos? Ok. Es súper importante hablar de este tema. De hecho, yo uh, esperaba. <risa> <Si> <risa> este lo fueras, es mi momento. <risa> ya estamos aquí por fin. <risa> esperaba que si sí pudieras
1: hasta hacerme esta pregunta porque creo que lo... lo esta parte que estás comentando acerca de me quedo, me voy, es un fracaso el uh -huh. irme de aquí o no lo es. Uh -huh. Me encanta porque es todo un debate, sí. pero a mí me toca verlo en consulta y por eso quise hablar acerca de que sí tengo esta experiencia en psicoterapia porque tengo muchos pacientes tanto de familias en las que hay separados, o sea, los papás uh -huh. están separados, pero familias también que se quedan. Y que hay una afectación ¿Quiénes están más dañados? Dímela
0: ah, <risa> Básicamente, ¿quiénes están más dañados? <risa> te voy a decir algo
1: Fíjate que sí depende mucho Y si sí, uh -huh. quisiera hablar de, de... Porque sí, los psicólogos ya saben que nosotros depende Pero sí depende Porque, por ejemplo, hay eh, separados Que manejaron muy mal la separación uh -huh. Y si lo manejaron muy mal Claro que va a haber un nivel de daño bastante evidente y fuerte ¿verdad? Sí. Pero hay personas que lo manejan bien ¿Okay? Y ahorita vamos a hablar bien de, de, de qué es bien, bien y qué es nada, pero pues que es más saludable, por así decirlo, y que incluso aunque ellos no lleven una buena relación, encuentran la manera de que no haya tanto impacto, o incluso mamás que vienen solas y que no hay papá presente, uh -huh. y también hay una manera de llevarlo muy saludablemente, y sí. a veces ellos, o sea, esas mamás incluso solas, pueden tener hijos con menor afectación que algunos pacientes que yo he tenido, que sus papás están juntos y llegan a terapia y traen, por ejemplo, ansiedad al tope, problemas de agresividad, eh, también temas en la escuela. O sea, que tú ves que a través del comportamiento ellos están sacando todas las emociones que están viviendo en ese ambiente, que sí, sí puede ser muy estresante. O sea, es un nivel de ansiedad que ustedes no saben, que los niños sí perciben al ver a sus papás en tensión. Claro. Entonces, yo creo que es bien importante que sepamos que sí va a haber un daño, porque mucha gente dice, no, pues me quedo para que no haya daño. Uh -huh. Y esa no es la realidad. La realidad es que muchas cosas se pueden desencadenar por quedarte en una relación en la que hay puede haber incluso violencia psicológica, en otros casos física, una súper mala relación porque siempre hay discusiones, no nos llevamos
0: bien. Uh -huh. eh, e incluso falta de afectación, porque igual uh -huh. habrá parejas que se separan simplemente porque ya dejó de haber este amor y son dos desconocidos que tal sí. vez no pelean ni nada, simplemente son unos roomies desconocidos ahí. Y eso también puede llegar a afectar de que pues no tienes... Una idea, perdón, no uh -huh. tienes una idea clara de cómo es un, el amor o una responsabilidad afectiva o demostraciones afectivas en una relación y tú también te vuelves una persona bastante ajena a estas sí. demostraciones, ¿no? Más evitativa, tal vez, uh -huh. por ejemplo, ¿no? O sea, porque de hecho eso
1: que dices es súper importante, porque luego también me llegan... De hecho, ahorita recordé un caso y me este, han llegado eh, papás que es como, oye, pues nos separamos, pero sí vivieron a lo mejor, no sé, unos 10 años, de la relación en la que era como que estaban aguantando, pero nunca nos vio pelear, ¿eh? O sea, nada más estábamos así, pero pues, es que somos como amigos, hasta nos llevamos súper bien, uh -huh. solo que plano, no, pues no. Y yo revisando el caso con la niña, o sea, evidentemente había una carencia wow. en la parte afectiva, porque sí... Ellos aprenden a amar a través de todas las relaciones e interacciones que ven en su entorno. Sí, uh -huh. cada cosa va marcando. Es como si tuvieran, son como una esponja. Eso decía María Montessori. De hecho, son <risa> <risa> sea, los niños como una esponja. De verdad claro.
0: absorben todo. Entonces sí, eso yo creo que qué bueno que lo mencionaste
1: porque es súper importante.
0: Qué buen punto porque creo que al final, digo, yo siempre eh, con Gaia hago la broma de sí, muy desconstruida ahorita pero va a haber algo en lo que la voy a dañar con mm. mi nueva desconstrucción, o sea, con mis nuevas ideas de crianza que según yo er estoy rompiendo de los ciclos pasados a ella le va a tocar romper ideas o ciclos que yo le fomenté ¿no? Que iba a decir de que no, mi mamá estuvo muy mal en hacer esto, que yo ahorita estoy pensando de sí, bien, lo estoy haciendo mucho mejor que la generación pasada y es evolutivo, ¿no? Exacto. O sea, eh, muchos episodios que hemos tenido que siempre hablamos de, digo, ya este es otro tema, pero, que siempre hablamos que luego vivimos las maternidades o las crianzas de generaciones pasadas cuando no entendemos que, nos, que nuestros niños ahora tienen diferentes necesidades que porque están más pegados al internet, que porque hay más información que por lo que sea, entonces creo que una de estas es esta falsa creencia de tus hijos merecen crecer con ambos padres juntos mm. sin importar el contexto de con qué eh, están creciendo juntos, entonces yo ahí sí manejo el de no, mi hija merece tener ambos padres con salud mental y que ella ya tengo una relación excelente Con cada uno de los dos Pero nosotros Agarrando de las, de las greñas No sirve de nada Claro, sí, mira De hecho te voy a decir algo A veces pasa Que Y yo creo que esto Es de lo que
1: más me encuentro a veces pasa que tienes esta idea, ¿no? De me voy a quedar porque merecen, ¿no? Uh -huh. Estar con una familia o con unos papás que están juntos, ¿verdad? Entonces, aguantas, 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 aguantas... Porque tienes la idea de lo que es una familia, ¿sí? ¿sí? Entonces, esa idea ese constructo social de lo que es una familia... Es lo que te mantiene ahí. Uh -huh. Pero te lo puedo decir por experiencias personales... Y, obviamente, también de trabajo, porque me lo he encontrado... Que hace un daño increíble a la dinámica familiar... Porque lo que tú sientes ahorita, ¿verdad? Uh -huh. A lo mejor tu hijo o hija tiene como dos, tres añitos y tú estás, bueno, pero me voy a aguantar, ¿no? Sí. Dentro de otros diez años, o sea, que todavía la infancia y adolescencia viene. Yo veo que al rato no se soportan, se odian, uh -huh. ¿sí? O sea, eso no se queda estable, se aguanta, claro. ¿eh? va aumentando, va aumentando. Entre más tiempo te quedas en esa relación, más complicaciones y retos te va poniendo la vida porque los niños van creciendo y cada etapa requiere que te vayas adaptando. Y es increíble cómo a veces llegan a la adolescencia y los niños, niñas o ya incluso en adultes, o sea, no quieren pasar tiempo con su familia. O sea, lo único que quieren es huir. Claro. salir y empiezan a hacer un montón de cosas para no estar juntos entonces realmente estás como que tú según quedándote para unir pero estás para
0: cumplir con el concepto
1: familiar eh, ajá pero al quedarte forzando la situación estás como craqueando a tu familia uh -huh. la estás dividiendo más entonces creo uh -huh. que eso también creo que es bien importante que se sepa porque en algún punto te va a pasar factura el claro. que estés
0: así como queriendo meter a uh -huh. una cajita por así decirlo uh -huh. qué fuerte y es que sí es verdad o sea sí yo estoy de acuerdo, el la base del núcleo, del núcleo familiar es súper importante en la vida, en los valores, etcétera. Pero la idea de lo que es una familia se ha transformado. O sea, bueno, más bien siempre existió, pero ya se ha abierto esta idea de que la familia no solamente es mamá, papá, hijos y el perrito. O sea, Ajá. la familia también es una madre soltera con su hijo, un padre soltero con su hijo. A veces nada más son los dos hermanos con la abuela. A veces es, no sé, este, solamente una pareja sin hijos incluso. Entonces hay demasiados conceptos de familia y lo que hay que luchar por, por, lo que hay que luchar es por una familia sana, estable, saludable, en vez de una estructura que ya está muy, este, muy pasada de moda, no porque esa no sea, claro, sería genial que esa fuera la estructura completa, pero no es la única estructura. Y eso es como mm. que una idea a lo que nos, hay que abrirnos. Entonces, cuando decimos de no, es que la familia es lo más importante, es por eso, por eso. Y a mí cuando me decían, es que eh, cuando uno piensa. Que te tienes que quedar con los hijos, por los hijos, para mí es como con mucho más razón te tienes que salir de allí, o sea, ya nada uh -huh. más el hecho de que tú estés buscando de dónde me agarro para seguir en esta relación, Exacto. no, pues por los hijos, a ver, con mucho más razón te tienes que salir de allí, porque uh -huh. claramente ya nada más porque estás tú bien, ya no te estás quedando. Claro. Entonces, eso de quedarte por otras excusas, pues obviamente va a pasar factura luego a las relaciones sí, con tus no, hijos.
1: Y ni me digas, porque estás tocando un tema súper importante, que no solo eso ya es un foco rojo de que, oye, Claramente, si estás ajá. buscando razones para quedarte en una relación que no sea tu mismo vínculo con tu pareja, ¿qué está uh -huh. pasando aquí? ¿Sí? sí. Primero. Segundo, la carga emocional que tú les puedes dejar a tus hijos inconscientemente al responsabilizarlos uh -huh. por quedarte en una relación créeme, créeme que sí lo reciben. Yo lo veo en consulta. Wow, uh -huh. Eso es súper fuerte. Por eso ahorita te oí sí. y dije, es que sí, esto lo tienen que saber las personas. Eh, yo he tenido allá chicos en la adolescencia que es como, yo sé que mis papás se quedaron porque yo nací, ¿sí? O sea, típico como de que a lo mejor no fue sí. un, un caso en particular que... Que digo, hay muchos así, por eso lo nombro, porque uh -huh. sé que es una representación de muchos casos. ¿Sabes sí. qué? Fue no planeado, ponle tú. Uh -huh. eh, y pues nos quedamos y pues la relación no funciona, pero ahí como que se está forzando. Y el chico ya ahí en consulta como que es súper culpable. Uh -huh. Se siente culpable de los conflictos, de la, se responsabiliza de la tensión en casa, de lo que cumplieron, no cumplieron. O sea, los sueños de sus papás. Entonces sí, sí pasa. Y creo que eso es bien importante que sepan que no hay que meterle esa carga ni responsabilidad emocional a los niños, niñas, adolescentes. No es justo, la verdad.
0: Claro, sí, lo que pasa en una pareja es responsabilidad de la pareja, o sea, uh -huh. de las dos personas. El por qué te quedas, el por qué te vas, el por qué pasa todo es únicamente una cosa de ida, y, de ida y vuelta entre a la pareja, ¿no? Y el hecho de que tú te separes de esa pareja no tiene absolutamente nada que ver con tus hijos y no tendría, en teoría, uh -huh. por qué afectar la relación del, del hijo o hija con cualquiera uno de los dos padres claro. En teoría Ahora vamos a la parte de la separación Del divorcio oh, eso. Siento que hay lo que decías De qué es bien y qué es mal Y mm -hmm. Te cuento yo eh, vengo de padres separados, pero mis papás son como mejores amigos mejores amigos, Ay. o sea, de verdad se llevan a todísima madre en eh, mi familia en muchos de esos casos entonces cuando yo me separé, como que yo decía de, mira, ahorita es tenso, pero vamos a ser mejores amigos después y vamos a poder incluso hacer viajes juntos y todo este show, y cuando veo que la dinámica no es así, como yo pensaba que se podía, pues se vuelve, se vuelve bien frustrante, y entras en este conflicto de, no quiero hablar mal de él pero tengo ganas de hablar mal de él, y que no me, no me, no me escucha ella y cosas, entonces dime como en, en, como en pautas, en puntos, qué es, qué es bueno y qué es malo después, de cómo actuar después de una separación.
1: Ok, es que fíjate que antes de hablar de eso, sí quiero hacer como un, un paréntesis, porque también es algo que mencionaste hace ratito acerca de la estructura familiar uh -huh. y como que la separación y las ideas que tenemos de la separación. Y quiero hacer el paréntesis porque sí influye en cómo lo vas a abordar. Um, Ahorita tú me decías, ¿no? Como es que tenemos esta idea de lo que es una familia, ¿no? Uh -huh. Pero realmente es eso. Creo que nos clavamos demasiado en que así debe de ser, ¿verdad? Y no entendemos que la razón por la que amamos tanto la idea de la familia es porque se supone que tiene que haber vínculo y conexión emocional mm -hmm. que nos haga sentir seguros, protegidos y que hay un lugar y un espacio en el que voy a estar bien sí. y cuando hay tensión, entonces aunque estés juntos, ya no es una familia realmente, wow, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces creo que eso también hay que verlo desde ahí, ¿sí? Mm -hmm. O sea, no está cumpliendo la función claro y es muy importante mencionarlo. Otra cosa porque también lo estoy diciendo, porque a veces por eso, no o sea, el tenemos miedo al divorcio, no, la separación, uh -huh. y lo vemos como un fracaso. Uh -huh. Y quería tocar el tema del fracaso. Quedarte en una relación O forzar a una familia Que no está cumpliendo La función familiar uh -huh. Eso sí sería un fracaso sí. Pero ya se justifica Con esto que te acabo de explicar Porque no estás realmente Fomentando relaciones saludables Vínculos que sean profundos Y que ayudan a construir Una salud mental Pues más estable Para tus hijos e hijas ¿sí? uh -huh. Entonces es bien complicado Y afecta mucho A tu salud mental El tema Si no sabes cómo acomodarlo ¿no? Sí podría ser un fracaso De la idea que tenías De cómo iba a ser tu vida Claro, ¿sí? sí. Eso es lo que fracasó, la fantasía de la idea de lo que podría ser, pero en la realidad no es un fracaso, ¿ok? Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto antes del cómo? Porque creo que es bien importante, primer paso, número uno, que veamos cómo está nuestra salud mental como mamás, papás, solteros, solteras, ¿ok? O sea, no hay manera en la que tú vayas a poder abordar como de una manera más estable por ponerlo en palabras, porque no me gusta decir correcto, incorrecto. Uh -huh. Lo estamos diciendo por motivos prácticos, pero la realidad es que es lo más recomendable para que sea saludable. Vamos claro. a ponerle esa palabra. Uh -huh. Pero no hay manera de hacerlo saludable si primero tú traes todos estos introyectos, toda esta ansiedad, este nerviosismo, esta culpa la culpa, sobre uh -huh. todo, de que yo hice las cosas mal. Entonces, de ahí de entrada, tú vas a comunicar ese mensaje y vas a manejar el tema desde la culpa, uh -huh. desde el miedo, desde la ansiedad. Entonces, para mí, si lo pudiéramos poner en pasos prácticos... Pues es primero, revísate tú. ¿Cómo está tu salud mental? ¿Cómo te sientes tú con el tema? Uh -huh. ¿Te sientes culpable? Sobre todo hago mucho, mucho énfasis en la culpa porque creo que es esta canija, uh
0: -huh. ¿sí? ¿sí? No sé tú qué opinas de es ese no, tema. Y, de la y culpa. aparte no solamente es algo que tú sientes, es algo que te enfatiza la sociedad uh -huh. constantemente. Y como decía, o sea, no, fallé en darle una familia, fallé en darle un buen padre. El, el típico de, pues es que tú buscaste un mal padre. O sea, constantemente nos enfatizan en que deberíamos de sentir culpa. Incluso cuando no sentimos culpa, no nos hacen sentir culpables por eso. Entonces sí, es algo que, con lo que vivimos constantemente. Sí, y es ese también es otra y, y es que sí, pero que hay que hablar de eso como,
1: como a darle el énfasis. Porque a mí me da mucho coraje que digan... Eh, digo, soy ser humano, soy eh, psicóloga y toda pero pues, tengo mis sentimientos. Claro. Que digan, escogiste un mal papá. Uh -huh. O sea... Paremos un poquito a analizar eso, ¿sí? O sea... <risa> por favor! ¡Por favor! Sí, ya sí. no sé cómo, cómo abordarlo. No, y es que sí, es que mira, te voy a decir algo, eh, porque igual todo depende, la vida es variada, ¿ok? Hablemos de eso primero que nada. Eh, nosotros nunca vamos a poder tener la certeza ni el control de nuestras vidas en absoluto. Esa frase parte del imaginario de que tú deberías de tener todo bajo control mm -hmm. y debiste haber sabido... Perfectamente, qué es lo que va a pasar en tu futuro.
0: Uh -huh.
1: ¿Sabes? Entiendo que a veces hay. ¿Qué hay? Poco rojos, insistimos, ¿no? No viste, pero uh -huh. yo tengo la certeza, porque lo veo en consulta, de que hay personas que, como pareja, se comportan de una manera. Y luego ya, o sea, no sé, pasan a otra etapa, no sé, sí. eh, puede ser incluso de que, ay, pues era tu novio y luego se casó y cambió mucho la dinámica, uh -huh. porque tal vez eso le movió a esta persona algo en su psicología, algo dentro en su inconsciente que empezó a mover sus estructuras y salen otras partes, sus lados oscuros, ¿no? Uh -huh. Y hay otros que se les a veces activa un poquito también en el momento que entran a la paternidad o a la maternidad, ¿no? Porque sí. también pasa con las mamás. Uh -huh. Entonces, como que el tener un hijo te mueve. Sí. O sea, sí como que son como, ¿cómo se llama? Detonantes sí. de cosas que emocionalmente tal vez tú viviste en tu niñez y ya que estás con la criatura enfrente, empiezan a haber cambios en tu estructura. Entonces creo que eso también, es me súper injusto porque tú no puedes saber cuáles son los detonantes ni cuál es el mapeo mental de la persona que está parada enfrente. Puedes tener más o menos una idea, pero aún cuando tienes todas las green flags, diríamos, todos los focos uh -huh. verdes, las cosas pueden cambiar así en tu vida. Me encanta
0: sí. que lo digas y me encanta que toquemos este tema de manera general. Sí. Yo cuando hablo mucho de estos temas, la gente le encanta invalidarlo, porque sí en mi situación tenía muchísimas eh, red flags, muchísimas banderas rojas desde un principio como pareja y todo eso. No como padre, no como eh, plan esposo, porque él era de, güey, yo voy a ser el mejor padre del mundo, ser papá es mi, mi vocación, Exacto. es lo que yo siempre soñé. Entonces yo decía como que, güey, creo que uh -huh. si logramos pasar esta etapa de la relación y llegamos a la estabilidad, todo va a cambiar, todo va a ser hermoso Y si sí, todo cambió, pero no de esa manera Entonces como que cuando, cada que toco el tema Mucha gente de, no, pero es que tú sí Porque tú el, ya sabías Ok, está bien, ya yo me hago responsable de esas partes Pero cuántas mujeres no están en relaciones Súper saludables, largas Se casan de manera... Bien planeada, todo muy bonito Y una vez que llega la maternidad, la paternidad Las cosas cambian, tanto para la mujer Como el hombre, uh -huh. porque también para una mujer O sea, sí, es verdad como No no estamos preparados para el putazo Que es tener un bebé, o sea, claro. por más que lo estudiemos Y veamos alrededor Siempre va a mover cosas diferentes En ti, entonces, bueno, me encanta Que hayas tocado ese tema, porque siempre que lo toco yo Es como que, no, claro. Luz, tú cállate Tú sí, sí tenías todas las de beber Y aún así te fuiste como gorda en tu hogar claro. Ok, pero existe mucho más allá ya que es solo mi situación Claro, sí, por eso lo estamos hablando de manera general uh -huh. Y lo dije de manera general Pero sí
1: quiero hacer como nada más un comentario de tu situación Porque también eso pasa en la generalidad uh -huh. Que eh, como pareja son uno y como papás son otros uh -huh. sí Hablando, por eso te digo ya más de tu situación en particular Ahorita sí. te, te, si no, terapia para A luz? ver, sí, ah, sí. Ah, sí. <risa> nota Deja, saco el expediente este, No, pero sí pasa que, que como pareja a veces súper bien uh -huh. Y como papá fatal O a veces al revés Como pareja súper sí. mal Y como papá, mamá, o sea, es otro uh -huh. Y es que por eso les digo, es muy complicado Y fíjense lo que voy a decir, ¿eh? Pareciera obvio, pero fíjense lo que voy a decir Es muy complicado adivinar el futuro, chicos. O sea, mira, no se puede. Mira.
0: No se puede hacer mira, yo eso. Yo pensé que sí se podía, pero no. Y Resulta ya me di que cuenta
1: no. que no. Exacto. Entonces, bueno, bueno ya, ya abordamos eso para que tomen nota. ¿eh? Sí. No se puede dividir. Excelente el futuro.
0: punto. Porque sí, de verdad, muchas mujeres, yo lo veo, en el momento que se vuelven madres solteras, ya sea porque se pararon, y aunque ya esté el papá presente, pero son madres solteras, o las que pasan por un abandono, porque, ojo, el abandono, yo pienso que... ¿Cómo lo podrías mover? el abandono, Cuando un papá de totalmente desaparece, es un abandono a la madre, un abandono al hijo, el, el abandono en general. Eh, yo veo, ahorita, ahorita hablamos un poquito de todo lo que es el abandono, que ya es más allá de una separación o divorcio como tal. Sí porque veo que muchas mujeres como que dicen de güey, o sea, le fallé en conseguirle una figura paterna, entonces mi vida a partir de ahora está dedicada a compensar eso que en algún momento te fallé entonces muchísimas mujeres no vuelven a reiniciar su vida, se dedican 100% a todas las necesidades de, de la criatura y bueno, se vuelve otro tipo de problemas aquí de cómo la interacción familiar entre ella y el hijo o hija que tenga en ese momento claro, sí, eh, el tema de el abandono <coughs> Ay, <yo así. coughs> permítame
1: o sea porque ahorita tú lo dijiste así no no sé si esa es como también la, la pregunta a ver si la entendí como eh, como que si se vive a través o sea cuando este hombre se va por, porque estamos hablando del tema yo sé más en, en cuestión
0: papá ausente
1: verdad sí. es un abandono al hijo o es un abandono a la pareja o sea, mi, es... mi,
0: yo quiero saber más que o sea, ahorita regresamos a lo de la separación pero uh -huh. cómo tratar ese tema uh -huh. Con tus hijos okay. eh, ¿de, ¿De dónde no está? está mi papá? Okay. ¿Quién es
1: mi papá? Va, 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 sí Y oh. eso, ok, oh, ya sé <risa> <risa> Quiero decirte que de hecho Pues así fue como nos encontramos, ¿no? Este uh -huh. también eh, Yo hablo de crianza respetuosa Yo sé que, que uh -huh. es, Pero para mí Este tema abarca la crianza respetuosa Porque uh -huh. pues al final Tenemos que abordar este tema claro. Con mucho respeto sí. Y por todas las personas, incluso uh -huh. por esta persona que no, que no está, está, ¿sabes? Uh -huh. Porque al final lo que quieres es generar este ambiente seguro, insisto. O sea, yo quiero que les quede muy claro que lo más importante es hacer sentir a un niño o una niña seguro. Porque eso es lo único eh, para lo que estamos diseñados en esa etapa. Estamos dependiendo y estamos en modo supervivencia. Y el cerebro y todas las estructuras solo buscan seguridad, uh -huh. ¿sí? ¿Dónde voy a sobrevivir para poder llegar uh -huh. a crecer, no? Entonces, eh, yo creo que en ese tema es muy importante hacer énfasis en que no... Bueno, va a ser parecido a lo que voy a decir con el tema de divorcio, pero aquí particularmente hagan énfasis en que no tiene nada que ver con tu niño o niña. Para empezar, no es nada que tenga que ver contigo, uh -huh. ¿sí? ¿Sí? sí hay muchas y múltiples razones. A veces tiene más que ver con que, les repito, yo he visto casos, me movió el tema de que tengo este hijo y yo tuve un abandono, que a muchos hasta se les hace raro, como, ¿pero cómo si el papá, también su papá lo abandonó? Uh -huh. Dicen, pues precisamente es muy doloroso la paternidad uh -huh. y huyen. Sí, tal vez cobardemente diríamos, ¿no? Uh -huh. Pero pues por fuera se puede ver así, pero por dentro las personas traen su relajo emocionalmente y huyen. A veces son temas de muchos hombres por el machismo tienen asociado la familia y la paternidad con tener a la mujer y si no tengo a la mujer, entonces viene con el paquete, ¿no? Mm. y pues ya no está el paquete Sí, me, me divorcio sí. de ti, me divorcio de los hijos Ajá, sí, uh -huh. pero eso es una eh, cuestión más que tiene que ver con el machismo, si sí, uh -huh. quiero que hagamos énfasis en eso, uh -huh. porque es como la idea de cómo eh, se representa la paternidad y sí. la paternidad solo viene con la mujer, uh -huh. ¿sabes? Entonces también por eso se van otros simplemente porque de plano no, tienen una carencia afectiva increíble y otros temas muchísimo más profundos sí. que simplemente no pueden vincularse ni contigo ni con
0: o incluso desde antes de este de, de embarazados o sea en el momento que salen embarazados desde no lo siento yo me lavo las manos Super. y ya me voy o sea ni siquiera llegan a convivir o conocer O considerar a la, la criatura o considerar la paternidad. Claro, uh -huh. sí, entonces,
1: ¿por qué empiezo por ahí con esto que me preguntas? Porque acuérdense que
0: primero, para saber
1: reaccionar a la pregunta, es tú comprender, porque uh -huh. a veces tú como mamá tienes esas, es que, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué lo hizo? Si ¿Sí pasó esto, porque qué? O sea, uh -huh. y traes tú, tú, es que, ¿cómo voy a contestarle por qué si ni yo sé a veces, ¿no? Sí. O sea, estoy como bien confundida y no sé ni qué decirle entonces me gusta arrojar por aquí algunas ideas para que sepan, pero yo sí acuérdense, recomiendo mucho primero ir a buscar ayuda psicoterapéuticas y sí, a mí se me hace muy pesado el tema, si siento un temor sobre todo muy alto y una ansiedad grande porque esto vaya a suceder para mí es muy importante recomendarles ve y trabájalo, ok, no te esperes a que llegue la pregunta, porque esa es también ya la siguiente recomendación, espérate a que te haga la pregunta, uh -huh. no te me desesperes es que cuando se lo digo, a qué edad cuando empiece a hacer las preguntas. Okay. Hay niños que a veces lo hacen un poquito más temprano, otros más grandes, uh -huh. pero lo más importante es esperarnos a que le llegue la inquietud. Uh -huh. Y sobre todo, por eso es importante el paso uno o recomendado, uh -huh. eh, ¿cómo reaccionas? Si, si tú estás así como que con la tembladera y pues, la voz ya se me está cortando y luego cambio de tema, y, entonces el niño lo que absorbe, porque absorben muchísimo más, como les digo, seguridad, ¿no? Entonces uh -huh. veo inseguridad, se me activa algo a mí también y es como no puedo hablar de este tema o este tema viene con una connotación sí. negativa. Entonces se empieza a asociar mm. con esto no, esto no me da confianza, esto está mal, hay algo turbio aquí y empieza a haber ya entonces una falta de comunicación. Entonces mm. para mí, más allá de las palabras mágicas, es cómo tú te vas a sentir y cómo vas a reaccionar, qué le vas a transmitir a tu hijo o hija. Eso es importante.
0: Me encantó. O sea, bueno, eh, ahora te voy a dar mi lo que yo entendí, maestra, a ver okay. si lo entendí bien. Sí. Eh, <risa> primer punto es entender que tú no eres culpable de la situación, Exacto. o sea, que no es algo que tú hayas hecho mal como tal. este Entonces, como que no reaccionar a la par, a la, o sea, como que a la par que cada y quien... Tomas es responsable de sus propias decisiones, uh -huh. cada y quien tiene sus, sus propios mundos, no es nada más me abandonó porque es un culero. También esa persona también venía cargando hay que entender por qué se fue, uh -huh. estaría como que bastante interesante entender por qué no está allí, no uh -huh. simplemente no está allí porque no quiso, uh -huh. sino por otras cosas. Y que a la hora de que se empiece a tocar el tema no volverlo automáticamente un tabú, porque eso sí pasa muchísimo en muchas familias que en cuanto niños empiezan a tocar temas que los papás no están cómodos de abordar, los vuelven automáticamente un tabú. Entonces, si tú no estás cómoda de abordarlo, busca ayuda, toma terapia, eh, edúcate junto con tu con tu uh -huh. peque para que puedas abordar esos temas y no empiecen a tener estas faltas de comunicación. Exacto, sí, total. Y, y nada dice, más, hiciste ¡Ah! eh, súper bien.
1: <risa> Felicidades. No, pero sabes, aclaración nada más, incluso aunque la razón sea porque no quiso, uh -huh. sí porque, o sea, sí puede pasar, pero que lo proceses, ¿sí? Claro. Hay que procesarlo y hay que aceptarlo y hay que entenderlo. O sea, eh, comprender una situación y aceptarla no es nada más como de, ah, es que tiene que haber una razón. A veces la razón es, no hay razón, solo no uh -huh. quiso y ya. Pero lo proceso, lo comprendo y lo acepto, ¿sí? Lo integro. Y aprendo como a introyectar estas nuevas ideas de que no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Uh -huh. Y eso ya es tramitar el dolor y trabajarlo desde este otro lugar. Si tú estás más tranquila, hablando a las mujeres en particular, yo sé que hay de todos los casos, la lamentablemente toca más eh, que los papás sean los ausentes pero si tú nos estás escuchando y es tu caso es, es eso es el trabajo interno de aceptar integrar y comprender tu propia historia ¿sí? Uh -huh. porque a profundidad no voy a comprender tanto del otro pero más o menos con esto espero que sí como que digas bueno son razones si te fijas o sea las que enlisté que no tienen nada que ver contigo no tienen nada que ver contigo ni con tu hijo o hija uh -huh. ok eso es súper importante
0: entonces sí oye ¿qué opinas? digo igual eh, tiene que ver o oh, tal vez ya me estoy volando la verdad uh -huh. fíjate que últimamente nos pasa muchísimo que eh, mi mejor amigo Camo este pasa muchísimo tiempo con Gaia y Gaia le llora y Camo, Camo porque se lleva muy muy bien con él y mucha gente eh, siente la necesidad uh -huh. De adjudicarle a él Que él se casaba con otra parte Ni al caso La figura paterna Esta necesidad de a la de huevo Encontrar una figura paterna que reemplace ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que sea necesario Siempre tener una figura paterna Sea el abuelito Sea un tío Sea una nueva pareja uh -huh. O entender de Sabes que tu figura paterna no está Pero tienes un tío Tienes un abuelo tienes... Son, son figuras diferentes uh -huh. Pero también están Entonces ¿Qué opinas de esto? De que quieren adjudicar siempre La figura paterna Incluso la mamá, es que eres madre y padre. Y yo decía, Andale. no, soy solo mamá, soy mm. solo mamá. ¿Por qué sentimos esta necesidad de reemplazar esa figura paterna en caso de que no esté? Ese tema es súper complejo porque te voy a decir, y si me escuchan algunos colegas, en las
1: mismas corrientes en psicología te vas a encontrar como que... Pues sí, ideas encontradas, valga la redundancia, uh -huh. este, porque muchos tienen opiniones diferentes. Yo les voy a compartir eh, la mía, porque la mía para mí es como integrar todo. A mí me gusta mucho integrar eh, de todo lo que creo que puede ser más pues, adaptable para la realidad, ¿sabes? Uh -huh. O sea, más allá de la teoría. Sí. Y lo que veo en la realidad, desde mi experiencia, desde lo que conozco, es que sí, los niños, niñas buscan de manera natural una figura paterna, okay. ¿sí? Y si buscan, uh -huh. asignársela a alguien, ¿sí? Okay. También este tema de energías masculinas, femeninas, sí, interactuar con ellas, cuestionarse sobre ellas, sobre roles de género, y luego ya ven que es, pues, más diversidad.
0: Interesante. ¿sí? Uh -huh. Entonces,
1: sí, sí hay como una necesidad. Eh, no, no tiene por qué ser a fuerza. Es como, y es, es que este va a ser el reemplazo específico de tu figura paterna. Es como, véanlo nada más como que si es algo simbólico, se va a buscar y se puede encontrar donde sea, ¿eh? Con el abuelito Sí, así como lo dijiste uh -huh. Con el tío Con el mejor amigo Lo siento, con... como Te toca Pánico <ríe> ahorita <ríe> sí, pero no O sea, pero que, que claro que no es como que Va a decir Ah, él es mi papá Claro No, no, okay. no, no no Estoy okay. hablando como de que De manera natural Sí se va a ver tal vez Atraído, atraída A también buscar Ese otro Como contraparte Ese otro encuentro Porque también socialmente Lo ubican De hecho, te voy a hacer un comentario Porque me lo preguntan mucho en redes es que yo me asusto porque a mi amigo, por ejemplo, uh -huh. o al tío, o a cualquier hombre adulto le dice papá. Uh -huh. Pero están bien chiquititos, ¿no? Claro. Y es como, Ay, está ya con la ausencia. ¿Sí? Me dicen, ¿no? No, es por esta misma, te digo, como búsqueda en automático de que a veces escucha esa palabra y como, ah, ya, a lo mejor. Porque sí, ¿eh? O sea, tu hijo hija va a interactuar con otro tipo de familias. Sí. Y unas van a ser con papá, mamá otras, mamá, otras mamá, otras papá otras de todo. Entonces, obviamente, en esta exploración del mundo y de conocer y de ubicar... Más que nada es eso, repito, la curiosidad de lo que estos símbolos representan y cómo mm -hmm. va a interactuar con ellos. sí claro. Y si de repente ubica a alguien como figura eh, simbólica, paterna, no recuerden, no como de cae papá, sí. pues. Ese va a ser tal vez Algo que le va a proveer De, de esa interacción Esa persona ¿sí? ¿Sí? Pero puede ser O puede no ser Hay niños sí. que lo hacen diferente Si
0: sí, uh -huh. nos pasa como Digo Nosotros como que No analizamos Estas situaciones Hasta que lo vemos En comentarios ¿No? Uh -huh. Por ejemplo Que nos dicen No sé Está llorando Gaia Por su tío Porque uh -huh. nosotros Dicen no es su tío O sea no es nada, que nada más <risa> Y la gente Es que extraña a su papá Nuevamente Es como No Extraña a su tío O sea Exacto. es Claro no, no tiene nada que ver La otra persona ¿No? Uh -huh. Entonces Este tal vez sí, tal vez no lo extrañe, pero al momento que le está llorando precisamente a una persona es porque extraña a esa persona. Ah, sí. No es que mágicamente en su cabeza está pasando que se imagina el no, ni nada no. por el estilo. No, no, no. Y qué bueno que lo aclaras, ¿eh? Por eso hablo acerca del símbolo, en el sentido del símbolo
1: de una figura masculina, veámoslo así, pero no es como que tu hijo o hija está pensando, Ay, mi padre, ¿no? Y extraña. Sí. La... Sobre todo si no convive casi con la persona, Exacto. ¿okay? O sea, sí. entendamos, los niños son seres humanos y muchas cosas que tú vives en tu adultez, o sea, aunque son súper diferentes a lo que vive un niño, hay otras que pues son básicas y esenciales, ¿no? Y si tú, que casi no convives con alguien... Pues, pues, o sea, llega un extraño, pues, yo no voy a extrañar a esta persona porque, pues, no, es que ¿Me recordaste
0: al otro señor? No, no me recordaste no, no, pues, a alguien que casi no veo. Sí, o sea, ajá, no, de cuando nací yo vi a alguien así parecido, pero no recuerdo, no no, no funciona así. No, no funciona así totalmente. Me aquí, porque es muy chistoso que últimamente, de verdad, nos lo quieren jugar muy así, de que o extraña a, a papá, o ay, eh, ¿cómo sería su, es como lo ve como su papá, o cosas así, como que, ¿por qué no dividir que es un tío y alguien a quien apreciamos mucho en la familia a que tengamos que a la de fuerzas que Querer reemplazar una figura paterna con sí. otra figura paterna.
1: Ah, y aparte lo de, se me faltó, me faltó decirte eso, eso de yo soy madre y padre a mm. la vez. Por favor, tratemos de quitar, eliminar esa frase, sí. porque eso sí para que veas confunde mucho, porque tú estás metiendo estos dos símbolos en una persona cuando te digo, tu hijo, hijo a lo mejor ni al caso, es sí. como, ah, sí, te digo, lo busca como que inconscientemente la interacción con ambos sexos, ¿sabes? Y como que si sí hay representaciones sociales cuando vas creciendo que vas ubicando. Ah, porque aquí hay esta familia y aquí hay un papá, sí. ¿eh? Pero luego tú empiezas, o sea, en ningún momento... Sin madre y
0: padre. Y exacto, no sé en ningún
1: momento eh, los niños hacen eso por sí solos, ¿eh? No integran ambas figuras en una, ¿eh? Eso, no, eso es algo que nosotros les metemos. Y lo hacemos normalmente porque... Y lo entiendo. Por eso digo, hay que trabajar las culpas, o hay que uh -huh. trabajar pues mi propia necesidad de, ¿no? Como sí. proveerle de esto a mi hijo, porque como sí. que no quiero que tenga carencias, entonces yo tengo las dos. Esto es un, más un
0: dolor nuestro, no de los eh, niños, ¿ok? Ah, qué interesante. Sí. Digo, yo nunca he dicho soy madre y padre, me queda claro que no lo soy, pero sí me han comentado de que no, sí, Luz, o sea, muy, en, 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 en muy buena onda de eres una chingona porque eres mamá y papá yo no soy mamá, 300% si quieras, pero solamente soy mamá, uh -huh. porque como dices, yo no me voy a adjudicar una figura que yo ni siquiera sé cómo llevarla a cabo, yo no sé cómo ser papá, uh -huh. sé cómo ser mamá, y hasta ahí, entonces, eh, qué interesante que lo digas, que igual, y es una dolencia nuestra cuando queremos adjudicarnos, pues ese papel también. Sí, totalmente. Qué interesante. Sí. ¡Ah, me encanta, me encanta! Bueno, ahora sí, nos habíamos saltado, y disculpa que nos estemos yendo y viniendo. No, pero y que nos desviamos, pero esto es está interesante. Que esto está muy interesante. <risa> vuelve nuevamente a la parte de la separación te, voy, te lo voy explicando con casos y ahí ven quién se quién dice aquí este me aplica no eh, una persona tengo una amiga que por ejemplo ella se separa de su pareja pero no como nunca se casaron eran como pareja nada más uh -huh. eh, nunca hubo como que delimitante de ahora sí ya no estamos juntos no okay. Entonces, pero vivían juntos eh, llegaron a vivir juntos en algún momento salían y todo eso tuvieron una hija juntos y todo eso la cosa es que ahorita sí ya están, o sea, ya es claro que están separados Y la niña empieza donde, ¿cuándo vamos a vivir juntos con mi papá, mi mamá? Y le dice al papá y el papá dice, sí hijita O sea, como que no quieren abordar la parte de no, ya no va a pasar Entonces ambos están como de, ah, mañana, ¿sabes? Mañana Entonces ya, ya llegó a un punto en que ya no sabe cómo abordarlo Porque ya se inventaron esta historia de que sí siguen, pero no siguen todo por Porque la niña pregunta Ajá. y la niña demanda también De yo quiero que ustedes estén juntos en una misma casa Y seamos papá, mamá, familia contenta y todo, ¿no? ¿Cómo le, ¿Cómo le puedes decir tú a tu hija, a tu, a, tu, a tu hijo, que aunque tú tengas una relación sana con tu pareja, o sea, que claramente es como que, güey, yo los veo juntos, veo que hablan, ¿por qué no somos una familia entera? ¿En qué momento... Tú llegas y dices, sabes que hemos tomado la decisión que tu papá y yo ya nos vamos a separar.
1: Uh -huh. Pues para empezar nada más por curiosidad. Ay, estamos nah. hablando de un caso. ¿Qué edad tiene?
0: La niña 5. Ok, uh -huh. sí.
1: Es que mira, por ejemplo hay casos en los que la separación se da y los niños todavía ni siquiera tienen desarrollado el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Este no es sé, el primer año de vida, los primeros dos años todavía ni siquiera integran muy bien, tal vez ¿verdad? Eh, aún así si ya empieza a hacer la pregunta, repito si tú sabes que ya se puede comunicar uh -huh. sí hay que hablar, siempre hay que hablar. Si el niño Niño, niña, ¿ya se puede comunicar? Pues hay que comunicar, ¿okay? ¿ok? Muy importante ese punto. En este caso, por ejemplo, evidentemente se puede comunicar y no solo se puede comunicar, sino que ya está en una etapa en la que hay mucha fantasía, justo a esta edad. Mm. La imaginación está todo lo que va. Entonces, bien importante que nosotros pongamos sobre la mesa el tema y comuniquemos, porque si no, entonces yo armo también. La historia, uh -huh. ¿no? Si no me la arman, a veces los niños se la arman ellos, claro. ¿sí? O sea, ellos empiezan, pues habrá sido por esto, habrá sido por aquello. Y ojo, porque si tú no le das la información, como esta etapa es muy egocéntrica, o sea, el niño por naturaleza todavía no tiene, pues, cierto Puede desarrollo en su de cerebro. Es, es mi culpa. Exacto, sí. Uh -huh. Todo lo que, es muy como, ombligo del universo, pues, como sí. todo lo que pasa, pues, es por mí para mí, ¿no? Entonces, si hay algo malo que pasa, pues, ¿qué hice, no? Uh -huh. O, ¿qué pasó? O, fue por mí, ¿sí? Uh -huh. Tal vez no te lo van a decir así tal cual, pero se empieza a mover así, desde ahí por el mismo egocentrismo de esa etapa, sí. Entonces uh -huh. es bien importante que se diga, que se hable, qué es lo que se tiene que hablar, ¿verdad? No, Obviamente, sí. Lo ideal es que se pueda comunicar juntos, porque yo sé que no en todos los casos se puede dar pero es, es obviamente algo que se puede recomendar. No es súper necesario porque a veces yo sé que traemos un encontronazo con la pareja y no hay una buena relación, pero si hay alguien para comunicarlo, así que me esté escuchando, <risa> alguien por favor hágalo, ¿no? Por si sí. se puede, juntos, juntos. ¿Y cómo decirlo? Yo creo que empezar por ahí. Hay muchos tipos de familias, ¿sí? Empecemos así. Hay familias que hay solo mamá, Solo papá, papá, mamá, eh, si ya quieres tú incluir, porque eso sí, entiendo que es en todo otro debate el tema de la diversidad, ¿no? Incluso uh -huh. como que papá, mamá, mamá, papá, bueno, ya estoy haciendo aquí el combo, pero me entienden, ¿verdad? <risa> tú puedes decirle lo que quieras, ¿ok? Pero el punto es hablar de diversidad.
0: Uh -huh. Todo es
1: bien diferente. Diversidad en la estructura de la familia. Exacto. Uh -huh. O sea, vamos a empezar por ahí. Y no le vas a decir mentiras porque créeme... Que también afortunadamente cada vez más vemos a mujeres, Estos hombres, ejemplos. ajá, uh -huh. que ya no están esperando aguantarse ahí, o sea, como uh -huh. hay mucha diversidad. Uh -huh. A veces hay familias en donde luego, digo, eh, conforme vayan creciendo los niños puedes hacer más larga esa plática. Uh -huh. Obviamente los primeros seis años de vida yo siento que es como, no den sermones, váyanse a lo cortito. Hay familias diferentes, ¿sí? Uh -huh. Ya más grandecitos te van a ir haciendo más preguntas, así que créeme, es muy intuitivo lo mucho que puedes platicar. Pero siempre usar palabras adaptadas a la edad. Esa es la otra recomendación. Porque luego a veces empezamos a meter conceptos que el niño ni siquiera habla de eso, ¿no? Sí,
0: ¿así de qué? Ah, sí,
1: así como de no, sí, pues es que, este, que si la infidelidad, uh -huh. o que, Y es como, a ver, espérame, ni siquiera sí. conoce ese concepto y uh -huh. no tiene aparte ni por qué saberlo. Entonces, vamos a mantenerlo simple, ¿ok? Hablemos de que hay diferentes tipos de familias y a veces pasa, de que, o sea, porque sí hay que hablar de ese tema, a veces hay papás que están juntos y después deciden separarse y vivir en casas separadas, ¿sí? vivir en espacios diferentes. La relación se transforma, cambia. Entonces también es muy interesante hablar de eso, ¿no? No solo
0: que a veces existen en sí mismos o sea, gente que por ejemplo, sí, que pueden cambiar, porque incluso Ajá. puede pasar de, ¿sabes que nosotras éramos mamá e hija y en unos años alguien uh -huh. más entró a nuestra estructura familiar? Totalmente. Por eso recomiendo este tipo
1: de discursos, que estén abiertos, que haya apertura a la realidad, no estamos mintiendo, no uh -huh. mientan, no inventen. Está bien. Los niños están conociendo el mundo y para ellos lo que tú les digas,
0: ah, eso es pues ni mamá. si mismo es tan complejo para ellos, no, ¿no? es que se los dices.
1: Totalmente, porque ellos no traen estos introyectos que nosotros traemos. Uh -huh. ¿sí? Yo le puedo ir explicando a mi hijo, hija, y normalizarle esto y va a decir, ah, ¿en serio? Ok. Uh -huh. y, y ahí ahí ajá. eso es lo normal entonces lo que tú me digas y me das de información uh -huh. obviamente que si yo estoy de que les digo es que y se me ve así como el, el, la culpa Pensaba y estoy retorcido claro ahí es donde se queda pues me dices eso pero yo digo que esto está mal uh -huh. ¿sí? entonces eso y sobre todo repito el hablar o sea porque es eso ¿no? diversidad familiar número dos el tema como de que puede cambiar y simplemente cambió la relación y se volvió una amistad si es que podemos hablar de amistad o simplemente Estamos este en otro momento, en otro espacio, vamos a vivir juntos porque cambió ese tipo de amor, ¿verdad? También podemos hablar de que es otro tipo de amor, ¿verdad? Simplemente cambió, pero el amor que nunca cambia, y así uh -huh. se lo puedes decir incluso, es el de mamá, papá, a ti,
0: ¿ok? Ese nunca va a cambiar, hay muchos tipos de si amor. Cambia? por ejemplo los que uh -huh. se separan y se divorcian de la mamá se divorcian de los hijos por eso digo que es importante primero
1: ver si se sí van a poder dar el mensaje juntos si okay. te fijas ¿sí? uh -huh. si tú estás viendo que no quieren dar el mensaje juntos ojo porque entonces te digo quién esté pues tú sola a lo mejor o tú solo pero comunícalo y habla por ti entonces claro. pero para mí ya dice mucho el hecho de que no quieran dar esa, ese mensaje ahora si con los años se aleja, porque también puede pasar, sí. ¿verdad? Uh -huh. El amor no... Si pues, sí, tú le puedes seguir diciendo lo mismo. El amor no necesariamente está cambiando, ¿eh? Pero sí a veces cuando crecemos las cosas... Y eso ya es más grande. Las cosas se complican para alguno de, las, de los papás y a veces toman decisiones que no son las más correctas. Y le puedes explicar eso a tu hijo. Pero estoy seguro de que, o sea, al final el amor que incluso hubo Uh -huh. Ahí estuvo, ¿sí? El tiempo que sí estuvo presente y enfoquémonos en eso, ¿sí? Porque sí puede cambiar, pero si sí, estamos dándole el mensaje juntos y estamos en el mismo canal, por eso traté es de hacer énfasis mejor. en eso, uh -huh. es mucho mejor porque entonces sí, aquí vamos a estar, ¿sí? Okay. Entonces, creo que esas son las partes más importantes. Es también muy importante hablar de que no es su culpa, aquí es donde entra también esa parte, no es su culpa, el amor que te tenemos a ti. Eh, es independiente de esto que tenemos acá. O sea, si no quieres hablar de nunca cambiar porque sientes la inseguridad de que tu uh -huh. pareja a lo mejor no, sí. entonces nada más habla de que no es culpa, ¿ok? Uh -huh. Y habla por ti, te amo, estoy aquí para ti y cualquier cosa que necesites podemos hablarlo y punto, ¿sí? Para que dejes abierta la conversación a
0: más preguntas si es que llegan. O a transformaciones Ajá. incluso, ¿no? Exacto. Oye, hablando nuevamente de esta separación, aquí lo estamos manejando de una manera muy sana, uh -huh. pero hay muchos casos en que eh, por X o por Y A la hora de separarse Pues todavía hay mucho resentimiento Hay mucho odio Estos papás mamás Que es de que Ay, pues es que tu madre es una Tu padre es el otro ¿Qué, qué pasa con esa dinámica? ¿Cuánto le puede afectar A una pequeña pequeño uh -huh. En el momento en que los papás Siempre es un ¿Quién es peor que el otro? A ver quién te compra más O cosas así Sí, o sea, pues Fíjate, me encanta que dices que tanto le puede dañar? No si le va a dañar o no Es que le va a dañar no, de que Le va a dañar, <risa> le va a dañar. Y por eso te decía desde un principio sí. De una u otra manera vamos a dañar a nuestros claro. hijos, incluso cuando pensamos que estamos haciendo lo mejor. Sí, sí, sí. Que ese también es otro súper buen tema, ¿eh? Como sí. el tema de como que querer ser perfectos
1: como papás mamás, no. que ahorita también lo sí. vemos mucho. Pero bueno, sí, ¿qué tanto le va a dañar? Muchísimo, ¿ok? De hecho, el otro día estaba viendo este, un podcast y... Ay, no recuerdo cuál era. Bueno, luego les digo, uh -huh. se los dejo aquí porque es famosillo, pero no me acuerdo ahorita. No sé por qué no tengo el, el dato. Y me encantó que estaba hablando una de las chicas acerca de igual la separación yo dije, wow, me encantó, lo, lo quiero utilizar. El, el ejemplo, cada que tú atacas a la pareja, ¿verdad? Este, pues es como si atacaras a una parte de tu hijo de tu hija, ¿sí? Porque al final, pues viene de ahí, ¿sí? Y uh -huh. es que fíjate, esos son comentarios que hay que tener mucho cuidado porque tu niño o niña en muchas ocasiones va a escuchar, ay, se parece a mí en esto, ¿no? O, ay, igualito a tu mamá, ay, igualito a tu papá, ay, tiene los ojos de... ella sabes, eso es típico, uh -huh. ¿ok? Y de repente, ay, mira, tengo esto de mamá, tengo esto de papá. Sí, soy como ellos. Y ves que está atacando. Entonces es como si le atacaras. Uh -huh. Sí, es como estás atacando una parte de mí entonces, porque pues yo me parezco, yo tengo sus ojos, o yo tengo más o menos esa manera de ser, o etcétera, etcétera. Entonces lo reciben de una manera súper fuerte. O sea, sí. le, es muy confuso para los niños y niñas el, el, el escuchar ese tipo de discursos, porque aparte también los conflictúas con el tema, no solo de esta parte de su autoestima, sino del de amor que les tienen a las figuras pues de manera incondicional en la infancia, claro. porque sí es uh -huh. muy incondicional el sí. amor de los niños hacia sus papás. Uh -huh. O sea, es un tema como de, pues sí, pero yo lo quiero, ¿no? Digo, hay veces que no, porque repito, no hay nada de interacción, entonces pues no lo reconoces como sí. figura, pero pues imagínate el dolor y la confusión de, ok, si yo siento esto y mi mamá, también otro ser que yo amo tanto, siente todo lo contrario, es como wow, ¿qué está pasando en mi mundo? Sí. Entonces, sí se, se vuelve algo muy complejo, la verdad.
0: Oye, ¿cómo manejar? Igual, y esto ya es parte más desde, la, desde el adulto, ya sea padre o madre, eh, he sabido de muchas situaciones de que, no sé, me separé, Desapareció 5, 10, 15 años Y luego regresó a ser la figura materna perfecta per, eh, Materna, eh, paterna perfecta Y ya son, haz de cuenta que un, un inmugre Y tú te quedas así como, no, pues chingo mi madre oye. O sea, ¿cómo manejar eso? Porque sí. me imagino, digo, no me, obviamente no me está pasando a mí uh -huh. Porque Gaya todavía es muy chiquita Pero he visto muchos casos ¿Cómo manejar esa frustración? ¿Cómo decir de no manches? Oye? O sea, yo fui la que me chingué todos estos años O cosas uh -huh. así o al revés, también puede ser el papá eh, ¿Cómo no Interferir en esa relación con, con tus hijos? O saber incluso de que Sabes que nada más va a estar aquí un ratito y se va a volver A ir, uh -huh. o cómo, ¿cómo manejas esto? Ay, es que, y eso nos lo Preguntan
1: bastante, y eh. digo no es porque Estoy segura que tú también es que lo ves de verdad, oja, sí. Te lo
0: comento porque de, de verdad es una situación que he visto Tanto en persona como en redes Como en todo, que pasa uh -huh. muchísimo Que mágicamente aparecen allá en la adolescencia o cosas así sí. ¿Cómo afecta que tú regreses a la vida de tu hijo de, de, ya cuando ya están formados y digan así de que, güey, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? Sí. ¿Qué pedo? Y es que, ay,
1: se los juro que yo pienso en mis casos, ¿no? Uh -huh. Pero um, es, es, esto es un tema que se puede ir para... O sea, pienso en miles de ramificaciones, ¿saben? Porque, por ejemplo... ¿Qué pasa en el caso? O sea, de que ok, vuelve, ¿no? Y uh -huh. pueden pasar muchas cosas. Vuelve uh -huh. y si sí hay un súper clic, ¿verdad? Y sí como que wow, Y si sí se vuelve esta figura que ahora sí está haciendo todo lo que no y ya solo yo me quedo con este como dices de ya, ya me fregué, ¿no? Sí, o sea, ¿Ahora
0: qué? De, no, no, Entonces pues, Si
1: sí. ese es en específico, y ahorita hablo de otros que se me ocurrieron, ahí tiene mucho que ver con, repito por eso, eh, primer como punto que siempre hay que reflexionar, el dolor que tal vez yo no trabajé lo suficiente, uh -huh. ¿sí? Ese dolor como de que tal vez yo me sentí total y completamente desamparada y que se vale, pero tal vez sí proyecté mucho ese coraje hacia la figura, ¿no? Y uh -huh. que se vale también porque tienes mucho coraje que claro, proyectar. Claro, güey, no es justo. Claro, no claro. Es justo. Pero que al final, repito, hay que como que trabajar este tema de, bueno, es una situación de vida, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué recursos tengo? Y que esto es súper independiente, ¿verdad? De lo que pueda pasar en la relación con mi hija hijo y su papá, ¿sí? En un futuro. Porque precisamente, por algo, si se fijan, al principio hablé de diversidad. Todo cambia y no sabemos el futuro. Aquí uh -huh. te estoy haciendo referencia a todo lo que hemos platicado que puede aplicarse para también nosotras, ¿verdad? Uh -huh. Que es... Tú también ve trabajando la idea de que todo puede cambiar, claro. ¿sí? Todo puede cambiar. Tú no sabes qué va a pasar en el futuro con esa persona. Así como no te imaginabas que se iba a ir, tal vez no te vas a imaginar va a que reestructura su vida o yo no sé, ¿sí? ¿sí? Entonces, si yo traigo estos corajes y estoy así como que haciéndome mi película, uh -huh. llega y como que pues ya me cambió la película. Y yo me quedé con todo el resentimiento que nunca trabajé, por supuesto que voy a traer un super coraje, que voy a sin querer transmitir a lo mejor a mis hijos, ¿no? Y uh -huh. voy a estar de... ¿Ah, ¡Qué gusto! Y yo todo lo que me sacrifiqué, uh -huh. y yo todo lo que hice, y es como, pues, sorry, pero tu hijo lo veía como normal, te tocaba, pues eres sí. mi mamá, eres sí. mi papá. Sí. Entonces, trabajar mucho nuestros resentimientos es muy importante porque sí puede cambiar, las cosas cambian. Acuérdense que lo que tenemos que anotar el día de hoy es que no conocemos el futuro, ¿no? Sí. <risa> Entonces, sí. ¿Qué pasa entonces? El otro escenario, ¿no? Que fue el que se me ocurrió, que pasa mucho? Cuando como que va y viene, ¿verdad? Y como que ya no sabes ni qué onda, o como que sí viene, pero como que estás viendo que no lo estás haciendo de la mejor manera. O lo ves cada cinco años. Claro, Ajá. porque sí puede pasar de que sí. ahí regresa, pero no es la mejor presencia. Sí hay que cuidar mucho los derechos de los niños, niñas y adolesc adolescentes. Acuérdense que son humanos y ellos tienen este derechos, son sujetos de derecho. Nosotros como responsables, y aunque suene súper guau, wow, tenemos que cuidarles hasta de sus figuras paternas y eso es lo que se requiere. Entonces poner límites, marcar horarios, que se respeten y si no que haya consecuencias, es muy importante. Eh, a veces los mismos niños te lo dicen, ¿eh? no quiero verlo, uh -huh. no quiero. Y hay que respetarlo no, no, es que es tu papá y yo siempre quise que tuvieras papá, por favor, y, o al revés, ¿no? Como si sí quiero verlo y es que no, o sea, uh -huh. hay que ver qué es lo que quiere el niño y qué es lo mejor para él, ella, y de ahí ir formando como la parte de los límites para que cuiden mucho su salud mental es que es otro tema, ¿eh? Son muchos temas.
0: Es Así que ahorita se me vienen a la cabeza que y es que espérate, también hay otro, que y no es que espérate, sí. también pasa sí. esto, o sea, y me gusta que lo digas, o sea, ni el divorcio, que diga, ni el, ni el casarte te asegura un futuro de una manera ni el divorcio te asegura un futuro de esa manera. Uh -huh. Entonces, a lo que vamos ahora con el, el siguiente punto sería cuando vuelves a encontrar una nueva pareja, cómo eh, meter esa nueva pareja en la dinámica, hay algunos que deciden que esa pareja le van a llamar papás, otros que no, otros, ¿cómo, cómo vuelves a meter de que mira, ahora tienes dos, yo crecí por ejemplo con dos figuras paternas, ¿no? mi papá biológico que así como dice ser una figura ausente, que la veía yo cada año y todo eso, pero sabía que era mi padre biológico, y mi papá adoptivo, que para mí es mi papá, que llegó a la vida de mi mamá cuando yo ya estaba de unos cuantos años y estuvo con nosotros muchos años. Entonces, yo ahorita pienso y digo, güey, yo lo vi muy normal, yo la neta no te puedo decir qué palabras me dijo mi mamá ni cómo lo manejó. Pero yo lo manejé siempre muy normal, para mí siempre fue muy claro, uh -huh. esta persona, esta persona, pero sí le decimos papá a, a mi nuevo papá, ¿no? Entonces, este ¿cómo manejar eso cuando tus niños todavía están pequeños, no? Desde, ¿se lo meto como si fuera su padre, en caso de que el otro ni siquiera exista? Uh -huh. O no, siempre dejar en claro que es mi pareja nada más, no le digas papá, o cómo incluso hay hay casos en que los mismos pequeños, las, las mismas criaturas dicen, oye, quisiera ser mi papá, o sea, que van directamente a decirle a esa uh -huh. persona, ¿te gustaría ser mi papá o te gustaría ser mi mamá? Porque también, digo, hablo mucho en general de que son, hablamos de las madres eh, solteras y todo eso, pero eh, me queda muy claro que también puede pasar al revés. Claro. Entonces, ¿cómo manejar una nueva pareja en esta relación familiar que ya tenemos padre-madre solo con nuestros hijos? Ok. Ok. Mm me llama la atención sobre todo y quiero rescatar lo que comentaste tu
1: propia experiencia que uh -huh. es no recuerdas las palabras pero solo recuerdas eh,
0: sí, fue muy normal ajá uh -huh.
1: el sentimiento de ser normal ¿sí? Uh -huh. quiero que vean caso de éxito aquí <ríe> y miren que sí. bien
0: salida.
1: <ríe> sí no, pero a lo que voy es el, que no o sea, ¿puedes hablarlo? Y es un tema que tú puedes decir, para mí fue normal. Sí. sí. O sea, tendremos y tendrás y yo también tendré muchos problemas de muchos tipos,
0: pero al menos tú puedes llegar aquí y decirnos, lo único que recuerdo es ese sentimiento de normalidad, ¿sí o no? Sí, Entonces, sí ¿no? Y está muy chistoso porque ahora sí que Mamalucha se merece un premio. Sí. Ah, porque yo vengo tocando varios temas y, por ejemplo, mi papá fue de esos que desapareció cuando nací y regresó a los 5 o 10 años y lo veía cada 2-3 años, el papá biológico. Okay. Entonces... Mi mamá jamás me habló mal de él. O sea, en el momento que él dijo, ahora sí, aquí estoy presente, me la mandas, porque vivía aquí en Ciudad de México, mi, mi mamá me mandaba y aquí yo venía a pasar una semana con mi papá y súper awkward, uh -huh. pero sí nos permitió estos, estas, estos espacios de convivencia, ¿no? Uh -huh. Que yo ya después dije, de pues sí, entiendo que eres mi padre biológico, pero pues no tenemos ese clic. Y este, entonces es bien chistoso ver cómo platicamos. Y dices, güey, me estoy aquí psicoanalizando. Es lo que yo también lo viví <risa> Pero bueno, mil respetos a mamalucha porque pasó sí. por todas estas complicaciones desde el cómo le explico a mis hijos que sus papás no son presentes. Cómo le explico a mis hijos que su papá regresó. Cómo le explico wow. a mis hijos que tenemos otro papá. La voy a tener que sentar de ver cómo le hiciste, ma, porque sí.
1: y en una época que no había nada de información. Y en una época
0: en que no había información que había sí. muchísimo... Pero sí había muchísimo... Eh, Juz juzgar juicio. Ajá, mucho juicio a las madres solteras con múltiples padres cositas así claro sí no es, es, es un tema súper interesante si este, le mandas mis saludos eh?
1: porque repito lo que a mí nada más me queda claro es que por lo menos te sentiste segura sabes sí, sí, sí. O sea, en no... ningún
0: momento fue un conflicto eh, que yo recuerde que diga de ay no sí. qué mal ni y nada lo que rescato estilo. de
1: eso es que más allá de las palabras que esas se van a ir eh, por eso hablo mucho, repito, del sentimiento que le vas a transmitir a tus mm -hmm. hijos, ¿sí? Y aquí está, o sea, pasaron los años, los años, los años, y no vas a recordar la palabra exacta que te sí. dijo, pero sí lo que te generó, la seguridad, la la seguridad, seguridad. con la que te lo dio, ¿sabes? Entonces, digo, mm -hmm. no es que decir que hay ah, Sí, es entonces, un caso de éxito. <risa> no miento, no miento. Sí, y pues bueno, nueva pareja.
0: Eh, digo, que tampoco eh, bien, no sé, a qué edad, eh? Nada más por curiosidad. ¿a qué Creo adentro. que yo tenía como uno o dos años cuando mi papá biológico entró, pero mi hermano ya tenía cinco. Sí. Y por ejemplo, mi hermano sí llegó a decirle a él uh -huh. de ¿quieres ser mi papá? Uh -huh. Entonces él así como que sí, yo, que este es un compromiso que yo tengo contigo. Claro. Y ahora sí que también hay que darle un aplauso a don Yayo porque él dijo, este es un compromiso que yo tengo con ustedes y esta vez, o sea, hasta la fecha, pues ellos se separaron y todo y él siguió, o sea, yo hice este pacto contigo, no con tu mamá. Entonces él siguió siendo nuestro papá porque también hay para parejas que nada más están, no sé, cuatro o cinco años y ya estamos con la dinámica de es tu papá y y de repente, no, espérate, ya terminé con él. Conocí un caso en la universidad muy fuerte... De eh, que alguien Su mamá se juntó con un señor Fue su papá toda la vida Y a los 17 años se separaron uh -huh. Y el señor le dijo de Pues ya me separé de tu mamá entonces Ya no ya no quiero ser tu papá Entonces que sepas Que yo estoy reiniciando mi vida Y ahí te cuidas 17 años O sea, imagínate 17 Entonces así años. como
1: de Güey, qué poca Pero es que por eso También eh, hago énfasis En que como las personas Muchas veces o, o algunos este hombres Lamentablemente En el machismo Está asociado como un paquete Pues sí. es un paquete Sí. entonces pues bueno en fin eh, este caso está muy extremo está sí, muy extremo fue
0: muy duro para todos claro claro de, y
1: obviamente lo vamos a usar de ejemplo eh, por la cuestión de la extremidad no, no es que esté juzgando negativamente porque yo no sé la historia a profundidad pero lo que voy es, es fuerte porque fue a muchos años ¿verdad? y obviamente eso sí es como y es que repito ¿cómo lo puedes adivinar? ¿cómo sí. vas a saber que eso va a pasar? Uh -huh. pero bueno regresando al punto ¿cómo integrar? pues yo creo que también por eso es bien importante que, que sí tratemos de evaluar la relación ¿ok? Y qué tan qué tanto tiempo, ¿no? Uh -huh. Estamos en la relación, es importante, porque yo no, eso sí, tratar, por favor, tratar, que yo sé que acabo de decirles que no se puede adivinar el futuro y no podemos saber qué tanto voy a durar con la persona, pero por lo menos por un poco de sentido común, ay, ah, empecé a salir con ella las semanas ya, a meterlo a la casa, o sea, tranquilos, sí. tranquilos, No, ¿verdad?
0: cambia muchísimo la dinámica, bueno, al menos yo lo veo, uh -huh. eh, para mí, sí, como considerar otra persona ya es muros y muros y muros uh -huh. diferentes a cuando yo era nada más sola, ¿no? Claro, sí. Entonces, eh, creo que muchas mamás tienen esta misma dinámica. Y muchas se van al extremo uh -huh. de en la vida volví a, a reiniciar mi vida, sí. rehacer mi vida, o en la vida volví a conocer a nadie porque mis hijos primero y la seguridad de mis hijos uh -huh. y todo por mis hijos, que pues no nunca se dieron esa oportunidad nuevamente. Claro, sí. Mira,
1: eh, yo creo... Que el tema aquí... Eh, pero a veces es que no lo vuelven a hacer eh, por diversas razones, ¿eh? uh -huh. Porque sí creo que para algunas personas tal vez rehacer su vida no es pareja, ¿no? Tal vez rehacen su vida y es otra cosa, ¿no? Claro. Y van y estudian una carrera y sí. terminan a lo mejor en otra punto. cosa, ¿no? Uh -huh. Pero sí rehacer su vida amorosa, podemos uh -huh, decir, uh -huh. rehacer y no lo hacen nunca por culpa, ¿no? Porque creen que no, meterle a una persona va a ser lo más traumático de la vida. Sí. Y no necesariamente, repito, para mí un primer criterio que yo no les puedo decir qué tanto tiempo es, porque no soy adivina, repito, y varía mucho de persona a persona. <coughs> es nada más un sentimiento, una intuición que tú tienes que saber, ah, yo creo que ya pasó suficiente tiempo y yo me siento más en confianza y creo que conozco un poco más a la persona. Pero sí esperen un tiempo, no lo hagan a principios de esa relación. No quieran luego, luego llegar y, ah, pero es que se lo presenté nada más como un amigo, pero igual les acabo de explicar que son figuras importantes con las que van a interactuar. Mm. Y si va a haber una especie de dinámica familiar... Y el amigo, el amigo, y luego al rato se va el amigo y le lloran al amigo, ¿no? Entonces, date cuenta, la, pues, más o menos la calidad de la relación, si ves que tal vez puede trascender más allá y si ya te da ese sentimiento y ha pasado un tiempo que consideres adecuado, ¿verdad? Que va a ser mucho desde tu intuición, entonces sí puedes presentarle a la pareja.
0: Y, ¿Qué pasa? Perdón. Ajá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo empiezo a salir con alguien eh, y es verdad, no, o sea, yo voy a presentar hasta que yo vea que hay algo con esa uh -huh. persona Pero para mí como madre soltera es base saber cómo esa persona va a interactuar con mi hija claro. Antes de yo decidir claro. una relación con esa persona Entonces, ¿cuál, cuál escojo? Uh -huh. Que primero interactúe con mi hija antes de yo decidir que tengo una relación O asegurar una relación antes de introducir a mi hija Pues mira, es que es, es diferente porque... Como que ahorita me lo hiciste pensar
1: así Y digo, lo del tema del amigo no es que esté diciendo Que nunca le digas que es tu amigo Es que para analizar la interacción, así uh -huh. pudieras presentarlo De primer momento, ¿sí? Uh -huh. Porque aseguras la relación o primero vinculas Y que repito, asegura la relación ¿Qué es eso, no? Pero lo que tú sientas claro. Que llega voy bien, vamos manejándolo súper uh -huh. bien Y creo que yo ya me siento eh, Lista para dar el siguiente paso ¿No? Y cuando des ese paso Entonces sí, quiere, sí yo creo que De hecho eso era lo que yo iba a comentar analiza esa interacción ve ve cómo cómo funciona ¿verdad? evalúa ya ahora sí que tienes la oportunidad ahorita de darte cuenta porque como que al principio es pareja y luego nace la criatura y ahí sí ya no hay vuelta atrás sí. ¿no? pero aquí es como un bueno tenemos esa oportunidad tenemos ya una uh -huh. familia y una oportunidad de ver si se va a poder integrar bien o no y sí creo que de principio puedes a lo mejor manejarlo como pues la amistad o alguien aquí quien te presento y, e ir viendo esas primeras convivencias y si vas viendo que también eso va por buen camino entonces uh -huh. ya explicarle ¿no? que es una pareja y hablar de que pues la pareja es diferente que la amistad sí
0: sí manejenlo sí explíquenles a los niños y que tal vez la pareja es diferente a un padre no o también, sea, también decirle claro. que este no es un reemplazo de tu papá ni nada por sí, el estilo sí porque ¿no? ojo
1: si está presente ya el papá o mm -hmm. sea, y si es un papá presente nada más no está contigo hay que hacer mucho énfasis en que no va a reemplazar sí si no está presente el papá y el niño no te está preguntando nada acerca de si decirle Pa o no
0: si okay. no te pregunta No si se me lo metas claro, claro,
1: sí Pero si como el caso De tu hermano Pregunta Y si ha pasado Un tiempo suficiente Y todo está fluyendo Súper bien o sea tampoco hay que supernegarnos la oportunidad o sea que toda la vida tal sí. vez se le, van a, le va a dar ganas y si se lo ganó esta persona y Ay, claro. yo le quiero decir papá pero no prohibido o sea yo creo que depende depende ustedes tienen que ir viendo con su intuición tienen que ir viendo cómo se va dando la relación si realmente al hijo o hija le nace hacer esa conexión y decir papá o no y también no hay ningún problema si no le quiere decir papá uh -huh. y si sí si le quiere decir papá y todo está fluyendo y ya llevamos tiempo y hay una convivencia familiar tampoco lo voy a forzar imagínate me quedo ahí 15 años en la relación y no, ¿eh? Prohibido decirle sí, claro no, o sea, no hay absolutos ni
0: reglas exactas. Igual y se estaría como que, a lo que entiendo bien, que dejar que este paso de que él se vuelva el nuevo papá, por así decirlo, que se le diga, pues que básicamente es la única, la palabra, la diferencia, exacto, ¿no? Exacto. El cómo se refiere a la persona, sea decisión de eh, la criatura. O sea, uh -huh. es. Pura decisión de la criatura Que no venga ni siquiera La persona a decirle Mira, dime papá Puedes decir papá si quieres No Que fluya Ni que la mamá sea de Pues le puedes Él es como tu papá Exacto. Él es tu papá No o sea, Esa es Única decisión De la criatura Exacto. Es quien decide Quién va a ser Su nueva figura paterna O materna Sí Sí okay. Eso si sería es que como un punto clar. Muy importante Un punto clave Dejar que esa decisión Sea del, del pequeño uh -huh. de la pequeña Claro, miren, los niños están en pleno
1: desarrollo No hay que forzar nada en el desarrollo De hecho, es algo que nosotros como eh, psicólogos Psicólogas infantiles solemos decir Todo al ritmo del niño uh -huh. Esa es la clave aquí uh -huh. Si tú ves que algo no les no está fluyendo Y también ahí con la pareja Entonces vamos a crear un poco de distancia Y tal vez no nos vamos a ver tan seguido uh -huh. Todo adaptado al ritmo Denle su ritmo Porque luego también es como Pues si ¿sí nos llevamos bien Pero de repente es como Tienes el y si no, no quiero Ah, está bien, no tan seguido, tampoco te voy a hacer caso Y no, porque no quiero, entonces no voy a volver a tener una vida amorosa y No, sí. pero poco a poco, al ritmo Dejen que las cosas florezcan, se desarrollan Y vayan sí. al ritmo, eso sí. es muy importante
0: Y esto aplica, todo esto también aplica cuando tú eres la persona que está entrando a ese vínculo familiar, ¿no? Cuando tú eres la pareja de alguien que ya tiene hijos. Entender como que estos pequeños ritmos. Ya por última vez, yo siento que ya nos halagamos mucho, pero de verdad esto está siendo súper interesante. Me encanta que estés aquí, Pau. Definitivamente tienes que volver a venir. Ay, sí, yo quiero. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Creo que esto era parte de la separación. ¿Qué pasa cuando esta figura paterno-materna reinicia su vida con una nueva figura que tiene hijos que también es bien común y sí, sí. se vuelve la figura paterno-materna de esos niños, pero no de ti. Entonces... ¿Cómo manejar este de? Pues es que tu papá no quiso, no fue tu papá, pero sí es de alguien más. Digo, no porque lo diga la mamá, sino porque los niños, los las criaturas se dan cuenta y de, ¿sabes? Preguntan. De que si no es que eh, mi papá o mi mamá tiene otra familia y pues ni modo los otros hijos. Eh, no sé si viste, si vieron un TikTok que se hizo súper viral ahora en de Navidad de un niñito que le estaba pidiendo a Santa o a su papá. No sé de qué este, es video, este video es para mi papá, por si lo ves. Yo sé que tienes tu familia, tienes tus hijos, pero si pudieras solo venir a cenar conmigo temprano y ya de ahí te vas con tus otros hijos. No. De verdad, o sea, fue súper viral y neta te rompe el corazón porque es una situación muy común, uh -huh. muy, muy común. Bien, dicen que el padre no es solamente quien engendra, sino quien educa y muchos llegan a cumplir este rol de padre con hijos que no son precisamente biológicos eh, de él. Entonces, ¿cómo explicarle yo a mi criatura, que eh, pues, pues esa es la situación. Normalmente, súper buena pregunta, qué bueno que lo, lo, lo dijiste. Eh,
1: normalmente los niños empiezan ya a, a darse un poco más conscientemente de este tema, un poquito más grandes. Y ahí ya podemos empezar a sí, explicar esto, que lo voy a volver a decir, porque créanme que aquí esa para mí es la de las cosas que creo que más lo podrían explicar, eh, que es el tema de... Hay hombres que la paternidad solo viven solo la viven a través de una relación de pareja.
0: Así. Sí. Digo, no, no con esas palabras. No, ajá, decir? pero se entiende perfectamente se entiende, una sí. vez que lo dices, ¿no? O se van a ser siempre los padres de los hijos de, de la, la mujer pareja. con la que estén. Ajá. Exacto, sí. Entonces
1: Créanme, créanme, porque sí lo he visto muchas veces, repetidas ocasiones, es como si la paternidad o la familia es a través de... Porque es un tema muy del machismo, insisto. Entonces, creo que le puedes explicar eso, ¿no? O sea, en algún punto, con otras palabras, tal vez, es como hay papás, ¿verdad? En, en este mismo tema de la diversidad, que eligen ser papás simplemente por que ahí está una pareja no tiene nada que ver y tú se lo puedes explicar así no de, así no es el tema de la paternidad o sea uh -huh. hay papás que lo viven eh, como más de, independientemente de, de si están con una persona o no pero hay otros que pues como que depende Y explicarlo como que es variado Y cada quien tiene como que sus decisiones de vida Pero no tiene nada que ver E insistirle con tu valor como persona ¿Sí? Uh -huh. O lo que tú vales O lo que mereces recibir como como persona Ni el amor que mereces tener Entonces es más No es porque los prefiera a ellos ¿Sí? A uh -huh. veces es por eso Ahora si no tenemos también una certeza ¿Verdad? Porque eh, se vale y yo no... Yo eso me atrevería tal vez a decirlo ya un poquito más grandecitos, como una plática en un, un niño más en la pubertad, que la pubertad, aprox, entre los 10, 11, 12, se da, ya la adolescencia de los 12, 13 en adelante, ¿ok? Entonces, eh, en la pubertad siento que se puede empezar a hablar desde ahí. Antes yo creo que es simplemente un tema de insistir mucho en, ¿sabes qué? Yo no puedo saber qué está pensando, qué está sintiendo tu papá, porque no podemos nunca saber qué siente el otro, pero solo quiero que sepas que de lo que sí estoy súper segura, es que no tiene nada que ver contigo porque tú eres una persona digna de amor, uh -huh. muy valiosa y a veces las personas tienen muchos problemas y temas y con muchos nudos en su cabeza y no saben ni qué hacer o qué decidir o qué es bueno o qué es malo. ¿Le puedes uh -huh. explicar eso? Hay gente que a veces no sabe, aunque esté muy grande, no tiene ni idea a veces de qué es bueno y qué es malo aprendemos también cuando somos adultos. Uh -huh. Y le puedes empezar a explicar desde ahí como ver esos errores de sus padres como algo afuera de ti, pero sí. que sí son imperfectos.
0: También, por, uh -huh. también está bien interesante esto de que Entiendan también nuestros hijos Que seguimos siendo humanos Exacto. Y seguimos cometiendo errores Y somos Ajá. imperfectos no Que Ajá. lo que nosotros hagamos No es la ley Ajá. Y podemos cambiar de opinión Para que así ellos también crezcan con, Sabiendo que pueden opinar Diferente a nosotros Porque creo que Uno de los grandes problemas De muchas personas Es que pensamos Que como piensan nuestros padres Es como debemos de pensar Y ahí nos quedamos Entonces no evolucionamos Lo que decíamos Al muy inicio de este podcast De que vamos evolucionando Y lo que yo ahorita creo Que es la verdad absoluta y la mejor forma de educar para Gaia va a ser súper retrógado y súper de que, mamá está súper old school ya pasó de gequeoso. entonces así vamos evolucionando Oye, me encantó tenerte aquí. Creo que salió excelente. Por favor, comenten sí. si quieren que Pau regrese a este podcast. Pero les comento que Pau también tiene su propio podcast. Cuéntanos dónde te pueden encontrar tus redes sociales, tus terapias, tu sí. podcast, todo. Sí, oh,
1: sí. Miren, eh, tengo el podcast, se llama Psicofilia, como si fuera psicología PS, uh -huh. Psicofilia. Estamos en YouTube, en Spotify, en Anchor, eh, pues ahí en varias plataformas. Eh, ahí hablamos de temas de la salud mental en general con otro compañero psicoterapeuta. También tengo mi canal de YouTube, ahí hablo de temas de crianza, de temas de todo esto, ¿no? De, de diversidad familiar o de mm -hmm. temas también que tengan que ver con, con mejorar el vínculo, que creo que eso es bien importante cuando por ejemplo, no sé, estoy yo sola, ¿no? Mm -hmm. Este O estoy solo. Pues, trabájale mm -hmm. mucho este tema porque eso va a hacer eh, sentir a tu hijo seguro. Acuérdate que eso es lo que queremos. ¿Cómo
0: eh, estás? Igual
1: como psicóloga. Psicóloga, psicóloga. Pau. En como todas
0: las redes. Sí, mm -hmm. ya, en
1: todas mis redes estoy como psicóloga Pau en Instagram, en este Facebook, pero casi no lo uso,
0: prometo usarlo más. Hoy te estuve buscando en Facebook, ¿no te encontré? No. Había una psicóloga Pau y luego otras letritas y otras Ay, y creo dije... que ahí
1: no lo he cambiado de tampoco que okay. lo. Es que ya lo unifiqué con todo. Soy psicóloga apago en TikTok, sí, en Instagram, mm -hmm. pero me falta Facebook, tío, porque lo tengo abandonado. Pero en YouTube también me encuentran así. Y siempre estoy, se los juro yo, a, a TikTok y a Instagram subo contenido
0: diario. Todos los días se encontrar bueno, información. Muy bueno. De ahí Gracias. la encontramos y de aquí nos las jalamos para acá.
1: Y aparte sí. de las terapias. Sí, sí, y asesorías de crianza también. Entonces me pueden contactar ahí en, en Instagram y ya vemos. Y si no tengo yo el espacio, porque a veces se, obviamente se da. Porque aparte este, tú
0: radicas en, estoy en, en Tijuana. En en Tijuana. Estoy en Tijuana. Okay. <risa> que tú radicas en Querétaro, Algo más cerquita. Ok. En no, no, Tijuana. No, en ok. okay. okay. ¿Y tú? <risa> Bien. No, Vienes qué suerte que... entonces tenerla aquí. Miren, sí, no, olviden, y... el, olviden la encuesta si la volvemos a tener. También. Va a salir un poquito del presupuesto. No, 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 y créeme. No, pero sabes que si
1: estoy viniendo seguido, estoy viajando ah, seguido, okay, así que okay. de que yo puedo Perfecto. venir, yo encantada. Okay. Y les digo, este ahí, si no, yo les canalizo con alguien, ok. O sea, hablen, y manden su mensajito. Lo
0: importante es recibir ayuda. Me ¿Sí? encanta, me encantó, quedé muy muy contenta con toda esta información que nos sí, compartiste, falle. yo también quedé muy tranquila por, por todo lo que yo eh, viví, tanto de antes uh -huh. como de ahora, o sea, uh -huh. de uh -huh. mis padres, mi madre, mis relaciones, con, con las, las relaciones que ahora le estoy propiciando a Gaya, uh -huh. y espero que a ustedes también les haya gustado, a todas las que vieron y escucharon este podcast, si fue así, no olviden apoyarnos con un comentario, compartan, suscríbanse, denle me gusta en Spotify o eh, YouTube, Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Oh, hola, yo soy Pedro Prieto. Y yo soy Titi Jax. Y juntos hacemos el podcast auténtico. ¿En Hablamos acerca de todo. Hablamos de tu expareja, tu soltería, de tu
0: matrimonio, tu
1: paternidad
0: y todo esto
1: con tu pareja.
0: Tienes que escucharnos en cualquier plataforma de audio.
1: Y no te olvides que aquí se tratan temas que tú también piensas y no te atreves a decir. Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia